0: Salve, salve, galera! Hoje eu estou aqui com Mariana Rodrigues, que é formada em Jornalismo pela Unesp e especializada em Marketing Digital pela SP Digital School. Possui experiência em planejamento estratégico, criação de metodologias, facilitação e gestão de projetos sociais de investimento público e privado. Desde 2012, trabalha em programas ligados a empreendedorismo, inovação, desenvolvimento local e geração de renda. Atualmente, trabalha como consultora de projetos e apoia organizações como a Aliança Empreendedora, onde atua desde 2017.
1: Você está ouvindo o podcast Periferia Empreendedora uma série de entrevistas com lideranças periféricas, que leva para você conteúdo sobre educação empreendedora e financeira na prática. O podcast tem o patrocínio da Academia Açaí, sua música e apoiadores da campanha de financiamento coletivo Em Frente.
0: Mariana, seja bem-vinda ao podcast Periferia Empreendedora. Tudo bem com você?
1: Oi, Lemuel, tudo certo? Tudo certo. Obrigada aí pelo convite, tô super feliz de estar aqui hoje com você.
0: Obrigado você, é um prazer ter você aqui com a gente. É, no podcast de hoje, né? como o pessoal já sabe, o tema é a formalização, e a Mari tá aqui pra falar com a gente, porque ela é da Aliança Empreendedora, né? Então, Mari, conta um pouquinho sobre você, quem é você, e fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, por favor. Então vamos lá,
1: né? Nossa, quem é você? Até parei que ser Jesus. Bom, eu sou a Mari, né, Mariana, eu tenho... 34 anos, trabalho na Aliança Empreendedora desde 2017, sou formada em jornalismo e sempre atuei em projetos, em, em trabalhos, assim, bem com foco em transformação, assim, sempre olhando para um, algum impacto social ou coisa assim. Eu saí da área da comunicação quando eu fui para a Aliança Empreendedora e trabalhei, passei a trabalhar mais com projetos, né? A Aliança Empreendedora é uma organização social que existe desde 2005, então é bastante antiga assim e tá olhando bem para o empreendedorismo assim, esse empreendedorismo do dia a dia, né, para esse empreendedor que não é essa cara que às vezes a gente fala de empreendedorismo, né, Lemuel, vem na nossa cabeça o quê? Um homem branco, engravatado, cheio de dinheiro. E a Aliança, desde 2005, trabalha com um empreendedor como ele é, que é o um empreendedor que é o que É mulher, é negra, é, 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 o, é, o, é, é esse público que tá fazendo do jeito que dá, que tá começando em casa, depois indo e expandindo, né? Então, um empreendedor que começa ali com 50 reais com o que tem, com o do vizinho, é esse empreendedorismo que, que a Aliança olha e é o um empreendedorismo que move o Brasil, na verdade. É o um empreendedorismo que que é responsável por grande parte da, 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 da nossa economia estar tá girando e tudo mais. E aí, então, em 2017 eu fui para a Aliança para fazer gestão de projetos mesmo, né? Projetos olhando para esse tipo de empreendedor. Passei um tempo trabalhando com empreendedores da área de alimentos, então tenho bastante e gosto muito da área de empreendedorismo de, de, desse setor, assim, né? e foi muito bom para minha formação, assim, estar tá próximo desses empreendedores que começaram ali fazendo um bolo em casa quando viu já tava ali abrindo um café, quando viu já tava chamando o outro e o negócio foi crescendo e fez uma marca legal e eu acho que é isso, assim, agora eu tô Agora, eu acho que um dos motivos de você ter me convidado para estar aqui é que hoje, em dia, na Aliança Empreendedora, eu estou mais focada numa área da Aliança que trabalha com, com mais a fundo em temas específicos. E hoje a gente está olhando muito para a questão de formalização, nessa, né, nesse braço da Aliança que trabalha o mais específico, né? que é o Empreender 360. E a gente está super de olho nesse tema... CNPJ, faz ou não faz, como é que funciona e como é que o pessoal tá, tá reagindo né, ao mês e, e enfim, é
0: isso. Daqui a pouco a gente vai entrando nesse, nessa sopa de letrinhas aí, CNPJ, MEI, a gente já vai esclarecer tudo aqui é, para o pessoal, mas eu queria fortalecer essa, esse comentário que você fez dessa questão do se enxergar como empreendedor né, ou empreendedora. Então, às vezes isso é difícil, porque a imagem que a gente tem é dessa pessoa engravatada, e ah, o empreendedor é uma pessoa rica, né, que trabalha o um negócio dela e tal, mas não. Né, é, empreender é você é, desenvolver a sua própria atividade geradora de renda, né, o seu próprio negócio. Então, a gente tem milhões de pequenos empreendedores Brasil afora, e até um dos lemas da, da Aliança Empreendedora é que todos podem empreender, né? É, eu acho Braca. que é, realmente é algo que é possível para todos, eu também compartilho desse pensamento, né? É, e hoje em dia, ainda mais né, com a internet, com o acesso à informação... Está é, cada vez mais fácil a gente buscar conhecimento, a gente buscar aprender uma habilidade nova que a gente não sabe. E, é, pelo que eu entendi aqui, a Aliança Empreendedora, então, é uma ONG que pode me ajudar a eu me desenvolver no meu negócio. É, que, que áreas é, de desenvolvimento eu consigo ter ajuda na Aliança Empreendedora, né? É só a formalização? Como é que funciona assim na prática?
1: Então, é isso mesmo. Acho que é ótimo se reforçar esse assunto. Na prática, a Aliança trabalha de seguinte forma, né? A gente vai é, fazendo parcerias, desenvolvendo projetos e todos eles acabam alimentando algumas, algumas plataformas que a gente tem e oferece de forma gratuita. Uma delas, e principal, é o Tamo Junto. Então, se você colocar aí tamo junto.com.br, você vai cair no Tamo junto, que lá tem muitos cursos, é, muito não só cursos, mas ferramentas. É, planilha, o que você precisa para poder ajudar? A planilha parece uma coisa chata, né? Deixa eu ajustar aqui: ferramentas que podem ajudar no dia a dia do, 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 do seu negócio. Por exemplo, como é que eu organizo meu estoque? Lá no Tamo Junto você encontra, por exemplo, um passo a passo bem facinho de, com sugestão de organização de estoque e ali com uma ferramenta fácil para você no dia a dia conseguir anotar. Tem cursos com certificado, então você entra lá e dá para você fazer um curso de vendas. E aí você faz esse curso e lá tem certinhos falando para você quantas horas leva para fazer. Você pode ir fazendo aos pouquinhos, você começa num dia, assiste uma aula de 15 minutos, no, dia, no outro dia você assiste outra aula de 15. As aulas nunca são grandes, nunca passam desse de 15 minutos, por exemplo. São vídeo aulas curtas que você, seguindo ali o caminho, você fez, por exemplo, 5 horas, 10 horas de curso e você ganha um certificado, o que eu acho que é algo muito legal para o empreendimento, principalmente para o que está começando, você colocar na sua rede, ó, oh, fiz um curso e tal, dá mais, dá uma credibilidade mostra que você tá sempre buscando, né realmente é um pequeno negócio que tá surgindo ali, então é isso, vídeo-aulas ah, a linguagem também é muito tranquila, você não vai ter ali um negócio, ah, olá micro... levando um, geralmente é muito, tem música tem, tem, tem letrinha passando nessa frente frase e, enfim, é uma linguagem muito gostosa você nem percebe que você Tá assistindo o que é uma videoaula que você tá fazendo, sabe? É muito dinâmico. Tem uma pessoa, tem um case. Nas videoaulas a gente sempre traz uma história de alguém, uma história do fulano que começou de tal jeito, história do fulano que... E eu acho que é muito legal essa parte dos cursos no Tamo Junto e também das ferramentas. Porque muita gente às vezes fica, né? Ai, como é que eu organizo meu dinheiro? E, as, e às vezes é isso, é só você entregar uma planilha, né? não diz nada, você olha ali e vai falar meu Deus, o que, que é essa planilha mas às vezes ali com uma coisa mais simples, um passo a passo você se anima a mexer com isso, né? então o Tamo Junto é uma ferramenta legal que é da Aliança Empreendedora e é de graça é só entrar e usar e uma segunda que eu, que eu queria colocar aqui é a, o Guru de Negócios. O Guru de Negócios é o seguinte, se você já está com o seu negócio rodando, já, Mari, já tô aqui, ó, já comecei a vender aqui para os meus vizinhos, está começando a crescer, o negócio está começando a renda, gerar uma renda legal, vale a pena entrar no Guru e se cadastrar lá? Porque o que, que é o Guru de Negócios? É um Tinder, gente. É um Tinder dos negócios. O que, que ele vai fazer? Pegar o seu negócio e fazer um match com algum mentor, com alguém que se voluntariou ali para poder dar um apoio para um microempreendedor. Então você vai lá, se cadastra e coloca. A minha maior dificuldade é finanças. Ah, eu sou ruim de mexer com finanças, não, não sei o que está que entrando, o que está que saindo, tenho conta para pagar, parece que o dinheiro não está dando. Você vai lá e coloca. Esse é o meu problema. O que, que a plataforma vai fazer de graça ali? Ela vai procurar no nosso... Nosso grupo ali de pessoas que se cadastraram, quem faz o um match com você? Alguém que falou ali: olha, eu quero doar meu tempo e conversar e dar o um apoio é, para alguém que está com problemas de finanças. Aí faz o um match. Pode. Isso, para os voluntários. E você pode ter uma mentoria, né? Uma vez, duas vezes por mês. Aí tem lá uma maneira de você colocar o que é melhor para você e para o voluntário, claro. Ela, essa mentoria pode ser online. Então, assim, é uma forma de você ter alguma ideia, alguém de fora te dando algumas ideias, né? Não é, não é falar o que você deve fazer, mas te orientando ali. Às vezes, uma conversa já né, já ajuda a desenrolar alguma coisa que você tá ali meio... Nossa, não consigo sair daqui, não consigo sair daqui. Às vezes, conversar com alguém de fora, que tem um outro olhar, te ajuda, né? Então, eu acho, assim, que pensando aqui no que, no que a aliança oferece, essas duas de cara é o que eu acho legal para o pessoal já entrar o Tamo Junto e o Guru de Negócios
0: então muito legal quem está escutando a gente tem um negócio próprio já está desenvolvendo ou quer abrir um negócio próprio Aliança Empreendedora é uma mega oportunidade para ter acesso a conteúdos gratuitos essa questão do Guru eu achei muito legal porque é o que você falou às vezes a gente está tão ligado tão no dia a dia do nosso negócio uma visão tão próxima ali que quando a gente conversa com alguém que está de fora e consegue ter uma visão mais ampla, a gente consegue clarear um pouco melhor, consegue ter novas ideias, né? E o melhor é que tudo gratuito, né? É, com certificado, uma diversidade ali de cursos, de conteúdos. Então, eu super indico, acho muito legal para você buscar o conhecimento que você estiver precisando, né? é Isso que é bacana ver que a Aliança Empreendedora é uma organização aí super completa e está à disposição é, então vamos aproveitar vamos buscar, vamos separar esse tempo para investir na gente mesmo porque faz toda a diferença né? é, como você falou, são 15 minutos, 20 minutos de aula ali no máximo então dá para separar é, alguns dias para fazer o um curso, aprender uma habilidade nova tudo, é, então fica essa dica aí, muito boa
1: só queria complementar uma coisa. Você falou do tempo, Lemuel. e a gente sabe que o empreendedor brasileiro... Não só brasileiro, tá? Eu falo brasileiro porque é uma tem característica, umas características que só brasileiro tem, né? Mas tem uma coisa que a gente ouve muito na Aliança Empreendedora, e acho que vocês aí também, é, ah, eu não tenho tempo para nada. Porque, geralmente, o pequeno negócio é assim. Você, você, você que compra o negócio, você produz, você que vende, você que entrega, a gente entende. É assim mesmo. É na raça, né? Mas... É, Tenta colocar para ouvir enquanto você tá indo fazer compra. É, é, tem uma aula, vídeo aula, que é sobre gestão de tempo, que é interessante, porque essa questão do tempo vem é muito forte quando a gente tá em campo, quando a gente vai para os lugares e troca ideia com os empreendedores. É, mas Mário, eu não tenho tempo, a gente entende, é difícil mesmo, você tá fazendo tudo, o cara tá tá pegando dinheiro, tá levando, tá entregando, mas tenta achar um tempinho, porque quem sabe, começando dessa forma, ouvindo quando você tá indo para um lugar, ali enquanto você tá arrumando o seu estoque, guardando uma compra, né, enfim, você consegue melhorar essa situação, né, porque a falta de tempo também é algo que pode ser em algum momento do seu negócio pode ser revista, pensada, cortar um negocinho aqui, ajustar outro ali, né? Mas é muito legal você trazer isso do tempo, porque a primeira coisa que a gente ouve, eu não tenho tempo, mas é importante ter um tempinho aí, arranjar, cavar, que vai valer a pena.
0: É, enxergar que esse conteúdo pode fazer a diferença no nosso dia a dia, e tipo assim, para aumentar o lucro, né? Para aumentar as vendas, então é um pequeno tempo ali, um pequeno investimento de tempo que você faz que vai ter o um resultado nos anos seguintes do seu negócio, né? É, então faz toda a diferença quando a gente aprende alguma coisa e também repassa isso para um, um colega, né? um, um familiar, a gente aprende ainda mais né? quando a gente procura ensinar os outros também. Então é muito legal o fluxo desse conteúdo, né? a gente aprender, a gente também levar para outras pessoas. Né? É, mas vamos lá para o assunto de hoje, né? da formalização... É, a gente vê no Brasil hoje: né, existem aí, estima-se que existam mais de 40 milhões de empreendedores no Brasil que ganham até três salários mínimos por mês, né, e a maioria deles não é formalizado, né, ou seja, não tem o CNPJ, não é MEI, né, é essa primeira entrada, né, de, da formalização. Então, é, a maioria deles não busca, né? E eu sinto que existe um pensamento de tipo, pô, é, eu vou me formalizar, eu vou, vai aumentar meus gastos, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que pagar isso, aquilo, mas é, a burocracia e tal, afinal de contas, né? a formalização, o que, que é essa formalização do empreendedor?
1: Legal, né? Vamos lá. É, é muito interessante a gente pensar o CNPJ, né? essa palavrinha que lá no começo eu já falei e tal, porque assim, é, quando a gente nasce, né? a gente ganha uma certidão de nascimento, a gente vai ganhando né? ao longo da vida vários documentos que vão provando que a gente existe, e isso vai, a gente não sente, porque é tão natural, né? você nasceu, você ganhou, né? você tem seus documentos, ah, mostra esse documento, mas isso nos coloca em algumas situações de... De, de, de vantagem, vamos dizer, né? Tipo, é com o seu documento que você abre uma conta no banco, se é possível, é com o seu documento que você prova que você é. E a empresa não é diferente, né? Se você começou a empreender, o seu CNPJ, o MEI, é o primeiro caminho para você ter a sua certidão que a sua empresa existe. E só disso acontecer já te abre muitas portas, porque perante um cliente, né, se você for fazer alguma venda, se você for fazer alguma coisa, e dependendo da natureza do seu negócio, você vai poder emitir uma nota que comprova que você é legal, que, que você é comprometido com a sua empresa, faz uma diferença. Então o CNPJ, ele é a certidão do, da sua empresa, é a certidão de que ela existe, né, você coloca a sua empresa no mapa. 40 milhões como você mesmo colocou, uma grande parte da população não tem a sua a sua empresa no mapa dessa forma e existem inúmeros motivos para isso, né? Tipo, ai o custo, ai precisa mesmo? Eu estou bem assim, eu acho que não precisa ou ai para quê? Eu vou ter que gastar com uma coisa que ai burocracia, nananã, tudo que a gente vai fazer. Vocês estão empreendendo, vocês sabem como é que é, ocorre todo dia. Tem as partes boas e as partes ruins. Vai ter, não vou mentir: criou um CNPJ? Você vai ter que ter ali um, uma certa, um cuidado para você estar tá de olho no que você vai fazer mês a mês. Tem que pagar ali uma taxinha. Uma vez que você está dentro do MEI, tem ali sim um comprometimento, mas isso traz muita coisa boa junto. Isso. Deve, né, a gente, é, que deve ser maior do que as dificuldades. E vai ser se você quer que o seu negócio cresça. Por quê? Uma vez com o CNPJ em mãos, a sua relação com o cliente muda. Né? se você faz festa, por exemplo, se você quer, o, se você faz um monte de bolo, um monte de coisa, quer vender mais para empresa, que paga melhor, tem gente que as pessoas que pagam melhor no mercado, muitas delas vão exigir de você o, a, a certidão de nascimento da sua empresa, que é o CNPJ. Algum, não sei se vocês já passaram por isso, tá? Mas acontece, não sei se já passaram por, ah, eu, eu quero o seu produto, sim. A gente já viu muito isso na Aliança. A gente vem procurar, saber como é que funciona, porque, ah, eu estava indo tão bem, agora as pessoas estão começando a pedir meu CNPJ. Se as pessoas estão começando a pedir seu CNPJ, que você imita a nota, é um bom sinal. Você está alcançando públicos legais, que querem te pagar bem. Só que, para eles te pagarem bem, eles vão ter que ter um comprovante disso. E o CNPJ permite isso, né? Então, assim... É, é algo importante para se, se olhar. E, e a, a questão de custo, tem vários mitos aí no MEI que a gente pode ir falando. É, a gente sabe que, que, que o MEI ele foi criado, porque assim, gente, existe, só para eu fazer um... Existem diferentes categorias de empresa né, no Brasil. O MEI é a primeira delas. A sigla de MEI é exatamente microempreendedor individual. Então, se você começou a crescer... E, e, e precisa de um CNPJ, o MEI é o primeiro caminho. E ele traz uma série de benefícios, assim, que eu já falo deles daqui a pouco, mas é o MEI, daí isso, dentro do MEI você tem um, um tanto que você pode ter de, né, de, de emitir nota ali para poder estar nessa categoria. E aí, se você aumentou muito, você vai para o ME, que é a microempresa, e assim você vai crescer, né, tem as outras categorias, mas o MEI, ele é excelente para quem é microempreendedor. E daqui a pouco eu falo dos benefícios, mas eu acho que que é isso? É entender que o CNPJ, a, a importância dele na sua empresa é, é a seriedade que você passa a ter com isso e o, o tanto que você pode lucrar depois disso. Porque com o CNPJ, muitos caminhos se abrem. Conta no banco, é empréstimo, microcrédito, você, ele é melhor que eu, pode trazer isso. Quando a empresa tem o CNPJ facilita para conseguir algum investimento. Então assim, o CNPJ ele tem sim as questões, né? Ai, Mari, que saco, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, vai. Mas você ganha muito com isso, né?
0: É importante. A gente vai uma, falando, né? Uma, uma certa seriedade, né? Quando você você tem um CNPJ, você pode emitir uma nota fiscal. Aí, pô, reforçando o que você falou, você vai poder eh, vender para uma grande empresa vender em grandes quantidades. Né? Então, se você que está escutando a gente tem vontade de crescer, se desenvolver, é, ter uma grande empresa, empregar várias pessoas, gerar emprego na sua comunidade, né? tudo isso é, você vai ver que você vai precisar ter um CNPJ para é, poder crescer é, sem preocupações. Né? É, e achei muito legal essa relação que você fez com o RG ou o CPF né? e o CNPJ sendo o um documento ali que comprova que a sua empresa existe e tal. É, então, assim, não é realmente aqui, como a gente pode ver, não é só gastos a mais, né? São vantagens. Uma delas, que você falou, a gente poder vender para grandes empresas que só compram com nota fiscal, a gente poder vender em grandes quantidades, contratar pessoas, né? É, que outros benefícios existem para quem abre um CNPJ como o MEI, por exemplo?
1: Massa, é isso. Acho que a gente falou um deles. Os outros, lembra? Eu acho que também vai deixar vocês muito interessados, pessoal. Porque é o seguinte, os outros passam por umas questões que... É bem interessante que tem gente que abre MEI muito pensando com essa ideia do ''Ai, eu vou, eu vou poder emitir nota'', mas tem outras vantagens que é bem legal também. Tem uma questão do MEI que é o seguinte... Sendo MEI, você também consegue ter licença maternidade, né? Se você tem um pequeno negócio e tá ali atuando, que seja assim, né, dentro de casa, começando ali, mas você pode, você tem a questão da saúde, você pode recorrer como o MEI. Há, o, há uma ajuda, né? Se você tem algum acidente, acontece alguma coisa, o, o MEI, ele dá essa assistência como uma pequena empresa mesmo, né? Então, tem a licença maternidade. Óbvio que para você ter acesso aos benefícios, você precisa estar em dia com o um pagamento mensal do MEI. Qual que é a diferença do MEI para as empresas maiores? O MEI... Ele não tem uma ele tem uma taxa fixa mensal. Quando você abre, o MEI ele é de graça. Você não, não tem nenhum custo. Isso já fica um alerta, viu, Lemuel? Não entrem nessa de que Ah, e tal lugar tá me cobrando r$100 reais para eu abrir meu MEI. Se for MEI, não tem cobrança nenhuma de taxa. Se for essa outra categoria que eu comentei, maior, aí tem. Mas o MEI não tem. Você pode fazer o seu CNPJ como MEI online sozinho. Mas se você se sentir um pouco inseguro de fazer online, vai que aperta alguma coisa errada. É normal. Eu também, quando fui fazer meu, meu MEI quando eu tive já, quando eu fazia atividades que eu precisei de MEI, eu. É, recorri a um, ao, ao Sebrae, ao caso do empreendedor, lugares de apoio oficiais para essa abertura. Porque às vezes você fica meio assim mesmo, né? Normal, ai, vai que eu aperto um botão errado ali, a gente fica meio assim, né? Não tem problema, mas vai nesses órgãos que vão te atender e te dar todo o suporte tranquilamente, sem você precisar pagar nada. O MEI não tem nenhum custo para abrir a empresa. O único custo que você tem com ele é mensalmente pagar uma taxa que vai, avaliar, vai variar de 56 a 60 reais. Isso vai depender da categoria que você colocou lá, porque lá tem várias categorias. tem E tem tudo, gente. Tem com é, comerciaria, cozinheira, é, manicure. Tem tudo, tudo, tudo que... Isso chama né, o KINAI, que a gente chama, né, que é o, o, o conjunto de... É, funções que o MEI cobre. E são muitas. Pipoqueiro, tem tudo, tudo. Todas essas, essas pequenas atividades e maiores também, né? E aí você escolheu, você, a, a taxa que você paga mensalmente é de acordo com o que você escolheu ali, que está dentro da sua categoria. E é esse o custo que você tem: 56, 60 reais é, por mês. E só. Esse é o único custo que você tem. E aí, é, as vantagens de você estar pagando esse custo mensalmente certinho é que você tem os benefícios como uma empresa. Se você ficou grávida, você pode receber licença maternidade. Você entra com a documentação certinho, provando que você tem uma microempresa, você é MEI e você recebe. Você pode ter um sócio. Você pode ter um... um uma, você pode colocar uma pessoa... É, trabalhando com você é formalizada ele te dá espaço para esse tipo de, de coisa óbvio que não é igual uma empresa grande que você vai ali contratar todo mundo mas assim, você tem ali uma chance de, de, de funcionar mesmo como uma pequena empresa e aí você tem esses benefícios que vem junto com essa ideia do, 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 das, das portas que o CNPJ te abre, né, que é um, abrir um banco é, abrir uma conta no banco com, com o seu CNPJ ter uma conta só para o seu negócio é, você conseguir oferecer nota para alguém que fala, olha, eu quero o seu serviço mas para o meu serviço acontecer, eu preciso de nota, você tem como emitir, você tem essas questões de benefício que eu acabei de comentar então assim, os, as vantagens são inúmeras e é claro que eu compreendo, alguém pode estar tá ouvindo agora e falar ai Mário, mas 56 para mim fica pesado a gente sabe que, às vezes, o que eu estou trazendo aqui é um custo que, para um pequeno micro que está começando, pode ser muito. Mas, por isso que a gente fala, pensa certinho, se organiza aí. Será que você não consegue pagar essa taxa e isso, o retorno disso não vai ser muito maior? Talvez pagar R$56,00 por mês no começo pareça pesado. Mas se você começou a emitir nota e conseguiu pegar trabalhos melhores por causa do CNPJ, essa taxa começa a ganhar outro peso, né? Hum. Então, acho que é por aí.
0: Sim. Não, eu achei muito legal, porque acho importante a gente falar desses benefícios porque eles não são muito divulgados, né? É, às, às vezes a, a pessoa pode pensar, pô, sou, eu sou uma mulher, eu tenho o meu negócio próprio e eu sou a minha própria chefe, né? Então, como é que faz se eu engravido e não posso mais trabalhar ou tenho que ficar em casa com meu filho e tal? É, a minha chefe sou eu, quem vai me pagar? Então, se você tem o um MEI e você está pagando em dia, você pode ter esse benefício né, do pagamento da licença maternidade, o pagamento também é, de um seguro de invalidez, né? por exemplo. Então, se você sofre um acidente, não pode mais trabalhar ou fica doente, você pode receber ali um, um, uma espécie de um seguro né? do, do MEI, se você está de acordo com os pagamentos. Então, vale a pena, sim. É, e é o que você falou, acho que a gente tem que é, olhar para dentro do nosso negócio e é, estudar é, a importância disso. É, o outro ponto que também eu quero destacar que você falou é essa questão de ter uma conta CNPJ, né? Poder abrir uma conta no banco CNPJ. Então, tem bancos digitais que você cria a sua conta com o CNPJ e ele te permite gerar é, é coisa de 100 boletos por mês de gratuito. Né? É, tem outras vantagens ali que é para além do MEI, né? que são outras empresas, por exemplo, como os bancos digitais, que têm vantagens para quem tem o MEI. Para quem tem um CNPJ, uma conta de pessoa jurídica, né? E isso sem falar também que é importantíssimo para o empreendedor dividir as contas, né? Ter uma conta pessoal e ter uma conta da empresa. Para separar bem as coisas, a gente às vezes precisa tirar dinheiro para pagar uma conta pessoal, aí acaba misturando as contas, perde o controle. Então é uma dica bacana também, é, prática, né? É, ter duas contas, o simples fato de ter uma conta para você e outra para o seu negócio já vai é, te ajudar a ver com mais clareza as finanças tal. É, e tal, só, pra... só uma observação,
1: muito rapidinho que eu lembrei agora que eu não queria deixar passar, falar para o pessoal, esse negócio do benefício tem uma coisa, pagar em dia e tomar cuidado, é, que tem um período de carência. Depois que você abre o seu CNPJ no MEI, até... O que, que já, já acontece muito, tá? É, o pessoal do Sebrae, que atende muito na ponta, e a gente tá sempre muito próximo, já falou, Mari, às vezes vem mulher aqui que acabou de se formalizar, se formalizou, ficou grávida, se formalizou. Já correndo, porque... Aí não vai... Não, gente, tem um período de carências. Depois que você faz seu NPJ, contam os meses, eu não me recordo exatamente quanto, tá, Lemuel? Mas eu acho que são seis meses ou mais até você poder ter acesso aos seus benefícios enquanto empresa. Então, só toma cuidado, porque às vezes você faz ali correr no MEI, tipo, vou fazer logo esse MEI aqui, porque eu acabei de ficar... Não vai dar, não vai dar tempo. você fica... Não, só tomar esse cuidado de, do período de carência. Procura saber certinho quando você for abrir o seu MEI, tira todas as dúvidas com a pessoa que vai te atender na Casa do Empreendedor, ou no Sebrae, ou no, né, no lugar que você for para te dar um apoio. Tem vários lugares, né? Hoje em dia na, tem muito projeto que tá levando informação para para muito lugar diferente, para as comunidades. Então, fique atento e tire essa dúvida da carência, tá, gente? Porque, às vezes, a gente já ouviu muito caso de empreendedor que fez correndo ali porque aconteceu alguma coisa e aí não valeu, porque tem um período de carência, tá? Realmente. E é isso. É Desculpa, vamos lá.
0: Vou comentar <risos> isso. E aqui é né, um papo introdutório para a gente saber um pouco mais Sobre esse tema da formalização, e é claro, né? Os temas são abrangentes, a gente tem que buscar aprender mais sobre isso, buscar os, os canais oficiais, né? Como você falou, do, do Sebrae, por exemplo, é, e buscar essa informação, né? É, e aí, a gente tem falado aqui sobre essa questão de estudar um pouco o seu próprio negócio antes de se formalizar, então assim tem alguma alguma dica que você daria. É, por exemplo, é, para você se preparar para abrir um MEI, né? tem, tem alguma preparação que eu posso fazer no meu negócio para abrir esse MEI com mais tranquilidade, sem muito frio na barriga?
1: Eu acho que a preparação é bem essa, ligado à questão de saber o seu compromisso de pagamento mensalmente e o de tempo também, o tal tempo que a gente falou no começo da conversa. Por que o de tempo também? Porque é você ver o tanto, como é que você tem que separar, por exemplo de deixar sair. você tem alguma agenda que você anota, por exemplo, os principais compromissos, que aí você tem que estar tá lá anotadinho, dia tal eu vou emitir ali, porque o, você vai ter que entrar num, para emitir nota, você entra num site é tudo online, né? Você entra num site da prefeitura, cada, cada cidade tem uma maneira aí de funcionar com, com, com a sua emissão de nota, tá, gente? Isso é uma coisa interessante de trazer aqui também. Quando você abre um CNPJ, você abre no Portal do Empreendedor, que é o site oficial do governo federal. Aí você foi lá, felizão, joia, fez o seu CNPJ. Só que quando você faz o seu CNPJ, você precisa depois correr atrás de um segundo ponto, que é... Levar esse CNPJ para sua, para o lugar que você está e poder emitir nota ali pela, né, pela prefeitura. Muita gente, eu tô até avisando isso porque acontece muito, Lemoel, das pessoas se formalizarem. Ah, fiz meu CNPJ, que bom, acabou. Você fez CNPJ ali no portal do empreendedor, mas não acabou. Para você conseguir emitir as suas, as suas, os seus pagamentos e emitir nota, você tem um segundo passo que é com a prefeitura da sua cidade. Então, o que acontece? É, todo mês a pessoa que é MEI vai ter que, no dia ali que, que, que de pagamento, entrar no site e pagar, fazer aquele pagamento ou com código de barras, ou, ou, ou imprimir, a maneira que preferir, numa lotérica, né? Você pode pagar de diversas formas, mas tem que entrar ali e fazer isso. Para emitir nota, você também tem que entrar no site e emitir a nota. Então, tem uma organização de tempo, quando eu digo é você tem que estar. Tá, é, ver se vai, como é que vai ser essa questão do pagamento, né, que dá uma olhada aqui nas suas finanças, com esse entendimento de que os 56 pode virar mais depois, porque o CNPJ te abre portas, né, não com o olhar de Ai, que péssimo, 56 reais. mas tentar olhar para esse dinheiro como algo que vai permitir que mais coisas entrem e uma organização sua de tomar esses cuidados. Lembra que eu falei no começo, eu falei, ó, não vou mentir, que tem umas coisinhas ali que você vai ter que ficar dentro, que é essa organização, como que está hoje o seu negócio? Você tem conseguido parar, pelo menos no fim de semana, para olhar como é que está a sua agenda, como é que estão as finanças... Né, a gente fala muito disso. o ah, que que tá entrando, o que que tá saindo, entender como é que tá e às vezes é você cavar um tempinho ali para olhar para o seu negócio, porque para o seu negócio crescer, você vai ter que em algum momento é você que vai ter que parar, você que é o dono do negócio, vai ter que cavar ali um momento para olhar para ele, o que que precisa ser você mudar ou não, né? Você é o piloto aí do seu avião, que hora que você vai mudar a rota, que hora que você não vai. Então, essa essa conseguir constantemente estar olhando para o seu negócio vai fazer a diferença para se formalizar. Porque aí você vai mais tranquilo. É tipo assim, não, eu já sei que no começo vai ser meio chatinho pagar esses 56, mas eu já entendi que isso vai me trazer mais. Ah, eu vou ter que arranjar um tempinho no meu mês para sentar na frente do computador e acertar minhas coisas ali. Então é meio que entender como é que anda o seu negócio financeiramente e como é que anda a sua organização para olhar para ele, sabe? E um outro ponto que eu ia falar, para abertura de empresa ser bem tranquila, é pesquisar os órgãos sérios que estão perto de você para te dar apoio. Então, assim, muito cuidado. Colocou ali no Google, Portal do Empreendedor. Vê se é o site oficial, um monte de site imita, né? Coloca, às vezes, ali. E eu não tô querendo que causar um pânico, gente, pelo amor de Deus. eu tô falando pra ficar atento, mas não é nada demais. Assim, nada que vocês não se resolvam aí de entender que aquilo é, que é oficial, ou não. Ficou meio inseguro, procura ali o Sebrae mais próximo, alguém que, que possa desenrolar melhor, pra você não. Pra você ser é seguro mesmo, sabe? Tipo, não, tô aqui no lugar certo, a primeira etapa é essa. O único meio de você se formalizar hoje. É pelo portal do empreendedor Quando eu digo procurar alguma pessoa é Alguém sério É alguém que vai fazer ali com você E você não vai ter dúvida do que você está fazendo Sabe, Lemuel? Mas assim, é isso O único jeito de se formalizar a MEI é pelo portal do empreendedor Quando você procura ajuda De um SEBRAE, de uma casa do empreendedor Ou algum órgão da prefeitura O que eles vão fazer é abrir ali com você Pelo portal do empreendedor e isso é bom vocês saberem, porque qualquer coisa fora disso não está certo. Vocês fiquem atentos.
0: É, então, para quem tiver o interesse de fazer por conta própria, é o portal do .gov né? Exato. É o Gov ali de governo, né? é, então podem buscar. E é, realmente, assim, Mário, eu acho que é um tema que não faz parte do dia a dia da maioria dos pequenos empreendedores, é um tema que assusta um pouco, então eu acho fundamental esse, essa preparação, esse planejamento, né, é, você ter mais controle do seu próprio negócio antes de abrir esse é, CNPJ, né, conversar com pessoas que você conhece que já tem um CNPJ, né, pô, a conversa com amigos, com colegas no bairro é, é, pode ser muito proveitosa nesse sentido, né, pô, é, chega e pergunta, o que, 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 que mudou para você? Foi bom? Foi difícil? Você se arrependeu? né? É, e vai pegando ali depoimentos de várias pessoas para montar a sua própria opinião é, sobre isso. Né? E assim, algo que, que a gente fala muito no nosso trabalho e que pode ajudar bastante a se preparar para abrir o um MEI, abrir um CNPJ, é ter o um controle financeiro do seu negócio. É, e esse controle financeiro, às vezes o pessoal fala fluxo de caixa e tal, mas é só um nome bonito para anotar ganhos e gastos. Né? Então, é, faça anotações diárias de quanto você gasta, quanto você ganha, escreve ali o que foi que você vendeu, o que foi que você comprou e a data. Né? É, porque isso vai te ajudar, independente se você quer se formalizar ou não, né? É, mas ainda mais para quem você quer se formalizar isso é importantíssimo, até porque é, você precisa pagar essa mensalidade, né? e isso tem que entrar ali no seu controle financeiro, né? tem que fazer parte do seu dia a dia de trabalho é, um dos benefícios é, de ter o, o CNPJ de abrir o MEI, é também o da aposentadoria, eu também tenho acesso a isso, quando eu faço um MEI
1: sim, sim, tem isso entra também, até estava lembrando aqui que eu não tinha comentado, mas tem também. O, o, o processo é o mesmo, né? Tipo, é tudo pelo, pela Previdência, pelo INSS, mas como MEI você tem ali também um, um... É isso, conta como trabalhado e tudo mais. Então tem sim um, um acesso à aposentadoria.
0: Muito legal. É lógico que é uma aposentadoria que... É, e aí eu faço uma crítica né, que não é um valor é, muito grande mas é aquela aposentadoria né, do INSS que vai servir lá na frente para complementar a renda né? é, porque Exato. hoje em dia uh, você chega ali na casa dos 60 70 anos, você ainda está com energia para trabalhar né? é, ainda está é, produtivo, então é, é um benefício bacana lá na frente, né, para a gente ter como um, um incremento de renda, né? É, Exato. E aí, você falou assim que o, o, o MEI é a porta de entrada para a gente entrar no mundo da formalização dos negócios e tal. É, como é que é essa diferença? Quando que eu, que eu passo de um para o outro? Por que, que eu não começo logo no? É, na microempresa, por exemplo, por que, que eu tenho que começar no MEI? Né? Qual que é a diferença entre. Quando que eu viro de um para o outro? Assim?
1: Então, o MEI é o seguinte, né? É, o MEI ele tem um, um limite anual para você emitir nota, tá? Isso não, não necessariamente significa que é o seu lucro, né? Mas ele é o seu. Não é o seu rendimento, mas é a sua emissão de notas. Você pode emitir notas e chegar a 81 mil no ano, o que significa acho que seis mil reais por mês certo? Então, esse é o teto. Se você e a gente espera que isso aconteça, né Lemuel começou ali o seu negócio e você tá ali, ó, começou a emitir nota para alguém que tá comprando o seu produto, começou a vender Muita roupa, por exemplo. para Um exemplo, grandes empresas de, de, de roupa, de varejo, elas pedem um CNPJ das, das costureiras, né? tipo Ou do grupo de costureiras, então, enfim. Dando um exemplo aqui, sem ser só de alimentos, que é o que eu sempre dou. É isso, você começou a emitir nota e você está anualmente emitindo notas e deu 81 mil, até 81 mil, você está dentro do MEI. Uma vez que você começa a, a emitir notas, né? a gente fala faturamento, mas a gente sabe que o que fica com você não é isso, né, gente? Mas o MEI conta dessa forma, lembrem-se disso. Ah, mas na verdade eu faturei, eu emiti 81 mil de nota, que foi o que me pagaram, mas eu paguei meu... meu... Meus insumos, eu paguei. Não sei que então, para mim, ficou 40 mil. Eles infelizmente não é assim que é contar. Você tem que contar pelas notas, tá? Quando deu 80, se você tá ali ano a ano batendo 81 mil, joia! Você fica como mei. A ah, Mari, posso tem que ser 6 mil certinho por mês? Não, tudo bem. Se você no mês emitiu do, do dois mil reais, no outro mês um pouco mais. O, que, o negócio é que no ano tem é esses 81 mil. O que acontece? Se passou, se você começou a crescer, que coisa boa e maravilhosa, e começou a emitir, precisar emitir mais nota, você passa, passou de 81 mil, você passa a ser microempresa, é o um ME. E aí, o teto é até 300 e alguma coisa mil, 300 e blá mil,
0: tá? Mas e a aí... transição acontece automaticamente, não?
1: Então, ela pode acontecer automaticamente, mas a gente não recomenda. É melhor que você saiba quando você tem que fazer essa troca para isso ser feita com algum contador, ser feita de uma forma... Porque quando você bateu ali, passou e não viu, você pode ter mais problema. Porque aí você, você não viu, você não avisou aí você é pego como se você tivesse, sabe? Ah, e você, você tá emitindo mais nota e aí a receita pode ver como algo ruim que você estava omitindo que você passou a ganhar mais e que não foi o ME, sabe? Então fiquem atentos vejam no, no, no sitezinho ali que você emite nota, você consegue ver o, ali, a, não só ali mas você também pode ir anotando no seu controle que eu vou que ela tava falando, no seu caderninho no lugar que você anota vai anotando as notas porque aí você vai saber quando você, se você estiver passando de 81 mil, não espera bater 80, passar de 81 mil. Procura já um contador para você poder fazer ou o um processo de transição de uma forma legal e tranquila, ou o um fechamento desse CNPJ e abertura de outro. Você pode fechar e dizer, ah, vai demorar três meses, por exemplo, tá? Pra fazer essa transição. Não tem esse tempo de três meses? Então, fecha esse CNPJ direitinho, bonitinho, sem nenhuma dívida, sem nenhuma questão e abre um novo. O processo de abertura da EME, ele é um pouquinho mais complicado. Tem que ser com contador, pede mais documento, porque aí já, né? Acho que é normal, a burocracia aumenta um pouco, porque aumentou também o teto ali do, dos dinheiros que a gente tá falando, né? Totalmente. então é normal que isso é e aí é isso então tipo não não fique atento vai passar de 81 mil já procura um contador de confiança conta o que está acontecendo vê se faz a transição ou se fecha uma para abrir outra mas o que muda de um para outro aí os benefícios do do ME também são diferentes. Aumenta, você pode ter X números de funcionários, você pode ter... Então, tudo que era ali no micro vai passar a ser... Você pode ter tanto sócios, você pode... Então, quando você vira uma empresa mesmo, a micro a ME, sem ser o MEI, que é o Microempreendedor Individual, vem ali uma série de outras né, de uma outra, e outra coisa, não é mais mensalmente que paga a mensalidade, você tem ali um valor em cima das notas que você emite, então já pa, você passa a gastar mais também com a sua empresa, então se você está gastando como MEI até 60 reais por mês, como ME você passa a gastar, sei lá tem que pagar um contador então os custos para manter a sua empresa também mudam
0: é isso eu acho que é um fluxo natural de quem está crescendo é, vai gastar mais não só com é, questões burocráticas, mas também funcionários né? vai estar tá tá comprando mais do fornecedor é, mas isso é bom né? isso é um, um reflexo do crescimento desse, exato, né? exato
1: eu conheci um, um, alguns negócios muito legais que, que tiveram essa, essa virada de chave, sabe? Começaram muito pequenos. Tipo, eu tenho um espetinho no Grajaú aqui que eu adoro a história dele, fica um pessoal muito legal. Tipo, a, o, o, eles passaram por Projeto na Aliança, por isso que a gente teve muito contato com eles. Eles começaram assim: a, a mãe do, do, do Júlio, que é o cara lá, ela vendia espetinho na rua. E aí elas, não, vamos começar aqui. Alugaram um espacinho, começaram pequeno, conseguiram reformar o lugar, cresceram, e aí cresceram, já estão abrindo uma filial, não sei aonde. Então assim, aí é isso, eles passaram por todos os processos, vamos virar MEI, porque o que a gente precisa funciona aqui pequenininho. Começou a crescer, não, vamos virar uma empresa mesmo, porque aí eles começaram a querer ter acesso a, a, a mais investimento para fazer a reforma opa, então vamos ter que formalizar, vamos ter que ter a certidão de nascimento aqui da minha empresa. Então é muito natural que isso vá acontecendo. Conheci também é, o Mercadinho da Glória, também numa região aqui de São Paulo, não vou lembrar onde, tipo, periférica, que começou assim, na garagem da casa dela. Ela colocou ali, tá... Porta de guarda-roupa que nem ela ficou desempregada, colocou umas portas de guarda-roupa ali, começou a comprar uns produtos em atacado, começou a colocar ali o pessoal ia lá comprava e ela na verdade chamava Maria do Carmo e ela, o mercadinho era Maria, Mercadinho da Glória. Olha essa cara dela, por que Maria do Carmo que chama Mercadinho da Glória? Ficava chamando ela de Glória toda hora. Ela mais Maria tinha que colocar Glória que o povo que voltava do, do centro com sacola porque foi comprar nos, nos lugares certo, né? com outro com outro valor e tudo mais, mas esqueci alguma coisa, passava em frente ao mercadinho e falava você tem não sei o que? Aí ela falava, eu tenho aí o pessoal falava, glória a Deus aí o pessoal estava oh com glória mercadinho <risos> oh glória, aí ela virou o mercadinho da glória, essa mulher está simplesmente com três mercadinhos e abrindo uma casa de ração pra, de pássaro e não sei o que ela está inclusive inovando e abrindo outras coisas, e tudo na região dela e tem muito, é muito legal porque esses microempreendedores, eles movimentam muito. Eu conheço é, mexicano da Rua 7, também aqui na região periférica de São Paulo. Ela falou, tem que ter um mexicano aqui também. Eu vou abrir um mexicano aqui, eu quero abrir um mexicano aqui. O pessoal da periferia não vai comer mexicano? Não, vai comer sim. Abriu um restaurante mexicano e também começou na garagem de casa. Hoje eles conseguiram alugar um espaço... E tudo isso que eu tô contando tem a ver com a formalização, porque em algum momento para sair da garagem de casa e abrir o mexicano que ela queria, no ponto que ela queria, ela precisou se formalizar, para poder alugar o espaço, alugar o espaço que ela queria, o mexicano da Rua 7 ainda é maior sucesso, tipo, tem no Instagram e os caras são super legais, porque é isso, a formalização anda junto. Se você tá saindo da garagem da sua casa e vai para um lugar que você sempre quis, eu quero, eu quero que o meu pessoal aqui da quebrada consuma isso aqui também. É, não é porque eu tô na quebrada que não vai chegar aqui comida mexicana. E os caras foram lá e fizeram, e é isso, a formalização acompanhou. Porque para alugar o espaço que eles queriam, eles tiveram que mostrar a certidão de nascimento do negócio, né? Então. Exato.
0: E outras, outras oportunidades de negócio também, por exemplo. Às vezes, tem é, leilão da Receita Federal né, é, para você comprar maquinário de costura, por exemplo, que você consegue pela metade do preço né, é, de um maquinário na loja. Então, para comprar lá, você vai precisar ter um CNPJ também. Né? É, e sem um CNPJ, você vai ter que fazer tudo de, forma, de maneira informal, é, vai ter que fazer gambiarra ali... É, então fica mais fácil saber como ser feito se você tem um CNPJ, né? Se você é, desenvolve aí por aí. É, e aí você comentou assim rapidamente nessa né, questão do contador, é, só que você falou para a gente buscar um contador nessa transição, né? Quando a gente já está faturando mais que 80 mil reais por ano, né? E a gente vai para o ME, vai para microempresa, aí é interessante ter um contador. Antes disso, não, é, há necessidade do MEI ter, é, fazer contabilidade, né? E, e, e se puder explicar também, é, de uma forma simples, né, o que é isso, como funciona.
1: Então, não, não, não precisa, porque assim, o que acontece? Não precisa de um contador. Claro que se você tiver aí o contador, que é essa figura maravilhosa, que eu sempre me pergunto gente, em que momento essa pessoa decidiu que ela queria ser contador? porque é uma pessoa que basicamente, a gente, fica mexendo assim, com os números, com as burocracias em relação, né? lembra eu não sei se você já se perguntou, eu admiro esses profissionais porque são pessoas assim, que sabem tudo gente, sabe tudo desses assuntos de pagamento, nota, não sei que... E, e financeiro, tal eu admiro, sinceramente acho essas pessoas ótimas. Mas o contador, no caso do meio, não é necessário porque você consegue sozinho entrar no site, emitir a sua nota, né? Baixar o PDF da nota e enviar para o seu cliente sozinho, sozinho. Você vai lá porque o meio é bem simples e uma vez que você já colocou, escolheu lá atrás, na hora que você abriu a sua empresa. Qual que é o seu KINAI, que é o que eu comentei, que é a sua função, né? Você pode escolher mais de um, isso é legal também, hein? Você não precisa se limitar a apenas um, um KINAI, você pode escolher até três ou quatro, se não me falho a memória. Não tenho, agora fiquei na dúvida, mas é mais de um. Você escolhe ali, é isso, isso, isso que eu faço, Tá? tem serviço lá de, de, sei lá, edição datilografia, eu já falei que ele é muito diverso, né? Depois vocês dão uma olhada colocam no Google é, KINAI, que, 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 o que que conta no MEI, que tipo de o profissão, Kinae, que vocês vão ver quem número. é o
0: número. O KINAI é C-N-A-E né? é, KINAI. Isso,
1: isso, KINAI boa, Alemão, eu tô esquecendo que a gente tá aqui só as é vozinhas, né? É tá certo, KINAI é isso, gente e aí você vai ver ali tudo que, que é possível, né? Então uma vez que você já escolheu ele já vai... Quando você vai emitir uma nota, você clica ali emitir nota fiscal, a nota já vem prontinha com a isenção de taxa, com qual que é o CNI, que você só escolhe qual deles. Já vem com tudo prontinho. Só vem ali para você preencher o valor da sua nota e... Gente, só. E o CNPJ para quem você vai... Óbvio, né? Porque geralmente você tá pagando, fazendo esses pagamentos geralmente não, né? Sempre. para uma outra pessoa que tem CNPJ. Então é só você colocar ali o CNPJ. do, Logo no comecinho, você coloca qual o CNPJ que você, você vai emitir a nota para ele te pagar. E confirma o seu. Você entra. A nota tá pronta. É só você ir lá e colocar o valor e descrever o, o serviço. Ah, serviço de café da manhã para empresa X, serviço de buffet, não sei o que, não sei o que lá serviço, você coloca ali só colo descreve, valor plin, fazer ele recebe lá, no e-mail dele, você recebe a sua cópia, você só ir mandar e falar, ó, oh, a nota tá aqui é só efetuar o pagamento na conta tal, tal, x, tal então assim, você consegue fazer sozinho, então não tem necessidade, porque A emissão de nota você faz sozinho, e a, o pagamento da DAS é, que é o, essa mensalidade, você também consegue fazer sozinho, você entra com o seu CNPJ, clica o mês e paga não tem muito erro, claro que tem pessoas que podem falar mais Mari, Lemuel, eu não sou muito segura para fazer isso taranã. não tem problema, busca ajuda de um contador eu não sei, Leymar, agora que a gente conversando me bateu essa dúvida. Existe uma lei, que eu preciso ver se ela ainda está valendo, tá? Que os contadores, eles são obrigados a prestar serviço de graça para quem é MEI. Porque é um serviço bem simples e é muito mais de, de, de ajuda ali, às vezes, pra, do que qualquer outra coisa. Não é nada complexo. Mas eu não sei se essa lei ainda é válida, tá? Eu posso depois até confirmar a gente ver se, se faz um adendo depois, alguma coisa. Mas é, quando o MEI foi criado, precisa ter uma noção de como o MEI foi criado para atender exatamente o um público da informalidade. Um público agente aqui. tá E foi, começou com pouco. Começou do jeito que deu. O MEI foi feito pra gente. Eu tô me colocando aqui no meio, é louca, mas é, foi feito para esse público que começou pequeno, para incluir essas pessoas nos benefícios, para incluir essas pessoas para poder ter competitividade. O MEI surge com esse olhar, entendeu? tudo que a gente vê hoje que o MEI foi se desdobrando é, foi se desdobrando porque vida foi acontecendo mas o intuito que o do MEI ter surgido foi poder atender exatamente o micro para ele ter facilidade de competitividade e benefício como pessoa que empreende por isso que o contador foi colocado na lei na época, eu só tô com dúvida agora se isso ainda vale, tá? A
0: gente confirma mais adiante mas assim, é, é, aquele, é aquele tipo de coisa que parece mais complicado do que é realmente, né? Você, a gente não divulga muito, as pessoas não divulgam, não falam muito sobre essa questão da formalização, há um preconceito, né? Que isso é só gasto a mais e tal. Mas a gente viu aqui que não é. A gente viu que é um processo simples, né, de ser desenvolvido e quanto mais você pratica gerar ali a nota fiscal, fazer negócios por meio do CNPJ, é mais fácil vai ficando para você, né, é, só que essa, essa parte da geração da nota fiscal, é melhor a pessoa fazer em qual momento isso, né, é, tem que gerar a nota fiscal na hora que eu já faço a venda, ou é melhor se organizar, fazer isso, gerar todas as notas depois no final de semana, por exemplo... Qual que é a minha indicação melhor assim nesse sentido?
1: Eu acho, Lemel, que vai muito do, do que você está combinando com o seu cliente. Se você emite muita nota, várias notas pequenininhas, talvez valha você tentar colocar para fazer de uma vez só, mas aí é a sua negociação, tipo, se você tá fazendo muita emissão de nota, né, vamos supor que você é, tá liberando algum produto, alguma coisa assim o tempo todo, aí tenta sempre negociar com o seu cliente, olha, então vou emitir nota de tal. se for algo, papum foi. Se não, se for uma prestação de serviço, também é uma questão, aí é uma questão mais de negociação também, tipo, olha, vai pagar o valor todo quando terminar o serviço, ou metade no, né? Aí é mais e combinando mesmo com o cliente e você ir tentando levar para o que for mais fácil para você. Mas é, vai ter que balizar mesmo. A sua, o seu o seu tipo de negócio com a maneira que você tá aí no dia a dia com o cliente também, às vezes tem cliente que vai falar, não, eu preciso da nota fiscal assim que acabar o evento vamos supor, fez o evento, já me manda a nota fiscal que eu vou te pagar, muitas vezes está prelado ao pagamento, né, então é isso.
0: E não tem uma receita de bolo é questão de conversar é. com né? o tipo... cliente.
1: Isso, e ver o seu dia a dia o que cabe melhor para você, eu já vi os dois casos, já vi cliente que levava tudo para ser em tais datas para ele sentar e fazer de uma vez só e já vi cliente... Também quando você pega o jeito é, de entrar lá... Eu, por exemplo... Mas tem que dar um cuidado para fazer isso. É, quando eu tinha, eu deixava certinho o meu... Eu deixava a senha, né? No meu computador já, né? Que eu já entrava direto. E aí, tipo, era tão facinho. Eu só entrava ali direto, né? Claro, já entrava ali e conseguia fazer então tem que ver o que é melhor aí pra você uma vez que você pega o jeito vai, vai mais tranquilo essa parte sabe uma coisa que eu te falar Lemoel, que eu anotei aqui que, que você a gente falou isso faz tempo tá? mas eu não queria deixar de falar pro pessoal que tá ouvindo que é o seguinte Lemoel, você, você frisou muito bem essa questão do dinheiro pessoal e do dinheiro do negócio né? ah o CNPJ te permite abrir uma conta só pro negócio e isso é super legal pensar numa conta só pro negócio e se você ainda não tem conta no banco começa a fazer o exercício de ter, por exemplo, eu já vi uma empreendedora que fazia isso, eu achei fantástico. Ela tinha uma carteira preta, era da casa dela. E a carteira rosa era do negócio. Porque ela sabia que ela... Isso eu achei sensacional. E ela realmente fazia isso. Porque ela não misturava. E a gente sabe que o perfil é normal, gente. Não é nenhuma... É, é o que acontece. É vida, vida real. Você tá ali no dia a dia... Você vê, você não sabe o que, que é seu dinheiro, o que, que é dinheiro do negócio, o que, que é de quê? não nada. Só tá ali pagando, o dinheiro tá entrando, o dinheiro tá saindo, não tá vendo nada. Então, gente, se você é, tá pensando no seu negócio, entender melhor o dinheiro que o seu negócio tá, tá rendendo, não tá, faz um exercício de ter duas carteiras diferentes e se você abrir o seu CNPJ, abra uma conta só do negócio. Porque aí você sabe que tudo que tá ali dentro é do negócio. O que você gastou pra comprar... Que você, o que entrou, entra tudo ali lembrando uma coisa que eu acho que é importante também, você pode ter um cnpj do MEI e não ter também a conta do banco e continuar com a sua conta do banco CPF, não tem problema, tá é, uma coisa não elimina a outra claro que a gente tá falando aqui que ia ser legal ter uma conta do negócio, porque você consegue ter um controle, mas ai Mário, ainda não consegui no banco tá difícil, não, não consigo ver um tempo pra ver isso, não tem problema conta digital também, você faz sem ir no lugar, você só abre ali, mas não deu para fazer ainda, não tem problema, você pode emitir sua nota e pedir o um pagamento com a sua conta com o seu CPF, não tem problema, porque no seu MEI tá escrito o seu CPF, tá escrito quem é você, então por exemplo, né, tipo, eu fiz um, um, um serviço, emiti uma nota no meu nome, eu posso receber o pagamento só com a minha conta normal de pessoa física, tá? Contanto que seja os nomes batam, né? Não dá para eu ali emitir uma nota com o meu nome e depois pedir para colocar na conta do Joãozinho, não vai dar certo. Mas se for Mariana, Mariana tá tudo certo.
0: Legal, Mari. Muito importante, acho, acho muito legal você é, frisar esse assunto. E assim, para a gente finalizar, né, é, você tem alguma dica de de ferramentas, de conteúdos ou filme, série ou aplicativos, qualquer coisa nesse sentido? que tem a ver aqui com o tema que você queira é, divulgar para o pessoal?
1: Olha, eu acho que eu vou aproveitar, vou voltar a puxar certinho dali as previdas. Mas lá no Tamo Junto, essas questões que a gente falou aí de organizar as finanças, organizar o tempo, tudo isso tem lá no Tamo Junto, na plataforma. Tem, tem vídeo-aula só sobre organização, gestão de tempo, gestão da produção, gestão de... né? Tem financeira, tal, lá tem bastante conteúdo para você ir se preparando e tem sobre formalização também, tem vídeo aula sobre isso, explicando bem isso, sabe? Um passo a passo, faz isso, vai por ali e tudo mais. É, eu acho que é muito legal ficar atento ao seu redor aí, quem que pode te dar essa mãozinha, né? Já dá uma pesquisada aí. Se tem um Sebrae por perto, se tem alguma coisa da prefeitura que é sempre né, seguro. O que, que tem perto de você para você já ir se informar? Ah, eu não quero ainda fazer, mas vai lá, dá uma namoradinha, uma paquerada, pergunta lá, pega os dados, sabe? Vai. Vai fazendo esse movimento, assim. O que eu consigo lembrar, assim, agora é isso. mas É óbvio que tem outros, né? Não é só a Aliança Empreendedora que trabalha, educação, que tem curso, procura na internet. Tem muita coisa legal de outras organizações, de outras pessoas que estão falando de, disso, sabe? Acho que tem organizações, às vezes, que tem mais a ver com você. Hoje em dia, tem organização que trabalha empreendedorismo e que é super ligada ao movimento negro ou LGBTQI+. Tem organizações que tratam o empreendedorismo dentro de, 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 desses mundos, sabe? Às vezes você se sente mais à vontade, tipo, ó, oh, eu sou empreendedora aqui, quero... Né? Tipo, tem organizações que trabalham, né? Então dá uma pesquisada aí. Hoje tem, por exemplo, aqui em São Paulo tem as meninas da Feira Preta, a Afrohub, que trabalham, né? Elas vão ter material também sobre formalização, mas vai estar dentro desse universo que às vezes você se identifica... Eu acho que é por aí, ir encontrando essa turma, né, Lemuel? Encontrando aí Nossa, as pessoas que você vai muita se conectando.
0: Tem é, muita, muita, muita organização boa, muita gente boa querendo apoiar, muito conteúdo gratuito na internet. Né? Então, realmente, é, é parar um pouquinho, pesquisar um pouco e, e encontrar onde estão essas pessoas, onde estão essas organizações, porque elas, elas existem. Né? A gente está aqui conversando com a Mari, conversamos aqui com a Mari, da Aliança Empreendedora, então, eu agradeço demais. Obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, Lemuel, pelo convite. Obrigada a todo mundo que ouviu. Qualquer dúvida aí, só acessar os sites aí que a gente trouxe hoje na conversa. E acreditem bastante, é muito potente, os negócios começam pequenininho, vão, vão, vão chamando pessoas para perto, vão, vão buscando conhecimento que o negócio vai para frente. Às vezes vai devagarzinho, né? mas uma hora chega lá, não desistam não. E é isso, gente. Obrigada aí pelo papo e a gente segue junto aí.
0: Valeu, até mais.
1: Podcast Periferia Empreendedora. O podcast tem o um patrocínio da Academia Açaí. Sua música e apoiadores da campanha de financiamento Coletivo em Frente.